0: Der Liberalismus, ein, durch den Begriff des Neoliberalismus, ein sehr, sehr verkannter Begriff. Wogegen wendet sich der Liberalismus? Da gibt es wieder ein ganz einfaches englisches Bonmot, nämlich You keep them stupid and I'll keep them poor, said the king to the pope. Also historisch gesehen hat das, was man Liberalismus nennt, einen Sieg davon getragen. Da gibt es von Fukuyama das Buch, äh, als 1989 der Osten äh, geöffnet wurde. Das heißt, in unserem politischen Alltag, in unseren Institutionen und Prozessen sind ganz, ganz wesentlich liberale Elemente drinnen. Und es ist für mich äh, eine Definition von Liberalismus ganz wesentlich und die ist von Judith Sklar. Judith Sklar ist eine... Äh, Politologin, die aus dem Baltikum vor den Sowjets geflohen ist und dann nach Amerika gegangen ist und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Liberalismus der Furcht und da möchte ich zitieren, was ihre Definition von Liberalismus ist. Jeder erwachsene Mensch sollte in der Lage sein, ohne Furcht und Vorurteil so viele Entscheidungen über so viele Aspekte seines Lebens zu fällen, weil Furcht und Vorurteil zu allen Zeiten der Freiheit im Wege standen, in der, überwegen, in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle formell oder informell von Regierungen ausgingen. Also sie sagt, Liberalismus heißt im Grunde, ein furchtloses Leben führen zu können und wir haben ja heute auch über den Begriff der Angst oder wie wir mit Angst umgehen können, schon gesprochen. Heute spüren wir den Liberalismus als große Spannungs- oder teilweise auch Spaltungskraft im Sinne von wenn wir auf der einen Seite das Primat des eigenen, des Einzelinteresse, des Egoismus haben, der ja auch eine Pflanze oder Blüte ist, die aus dem Liberalismus herausgewachsen ist. Und auf der anderen Seite die Notwendigkeit haben, dass wir im Sinne des Gemeinwohls, wie man früher gesagt hat, im Sinne sozusagen der Allgemeinheit Handlungen setzt. Und auch da gibt es jetzt vom klassischen Liberalismus her eine Befürchtung, weil die klassische Formel des Faschismus heißt, Gemeinnutz gegenüber geht über Eigennutz. Also dass der das Gemeinnutz dem Eigennutz vorangeht. Und dagegen wendet sich der Liberalismus in seiner Form. Ich sagt Moment, wir müssen die Rechte des Einzelnen wahren oder der Einzelnen wahren, und wir müssen abstimmen. Insofern ist der Liberalismus in seiner klassischen Form, so wie wir es jetzt auch bei Judith Clark gehört haben, ja ein moralisches Herangehen. Wie äußert sich das heute? Was sind die wichtigsten Parameter in einer liberalen Gesellschaft? Es ist die Gesundheit, so wie wir das heute jetzt sehen. Es ist die Sicherheit und es ist die Nichtdiskriminierung. Das sind alles liberale Standpunkte weil ich mit einem rein demokratischen Prozess möglicherweise da auf keine Einigung kommen kann. Und die Notwendigkeit, dass so etwas wie Liberalismus funktioniert, ist ein Bürgertum. Das heißt, sind mit Rousseau zu sprechen, Citoyens, das heißt Menschen, die sich politisch engagieren wollen, die sich einbringen wollen und nicht nur, wie wir es jetzt heute sehr oft hören, Wirtschaftsinteressen, die in den Vordergrund gestellt werden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt was aus dem Liberalismus hervorgegangen ist, ist die Trennung des Privaten und des Öffentlichen. Dass es einen Bereich gibt und deshalb finde ich diesen Satz alles Private ist politisch sehr problematisch, weil es etwas verwischt, was ganz, ganz wesentlich ist. Also Hegel spricht zum Beispiel auch, er nennt es da Familie, aber dass, dass es einen privaten Bereich gibt, dass es einen öffentlichen Bereich im Sinne der Gesellschaft gibt und dass es den Staat gibt und in dem Moment, wo ich diese drei Bereiche, das heißt die Privat- und Einzelinteressen, die, die, die Sicherheit vor Verfolgung und so weiter des Einzelnen, der gesellschaftliche Bereich, wo der Austausch auch im wirtschaftlichen Bereich stattfindet und der Staat, der die Rahmenbedingungen gesetzt, um das Ganze zu halten. In dem Moment, wo ich diese Bereiche zu verwischen beginne, haben wir ein Problem. Wir haben das Problem, dass sie Rechtsstaatlichkeit verlieren können, dass wir ein Problem mit den Institutionen bekommen. Und was wir heute Menschenwürde nennen, was wir als sehr hohes Prinzip erachten, die kann nur gewahrt werden im Zuge eines bürgerlich-liberalen Verfassungsstaates auf Basis einer repräsentativen Demokratie. Und das dürfen wir nicht verlieren. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil das ist etwas, das wir das erkämpft so, und, und, und erprobt wurde und dass man nicht einfach so über Bord werfen darf. Natürlich gibt es in der Politik immer Gegner. Ja? Also ich halte es auch problematisch, dass man vom politischen Mitbewerb spricht, ja? weil das, das zieht die Politik eigentlich auf die Ebene des Marktes herunter. Wer das bessere Produkt hat, der wird gewählt und der gewinnt. Und insofern sieht man auch, dass es in den äh, unterschiedlichen, nenne ich es jetzt klassisch, Lagern, eigentlich die Positionen immer mehr verschwimmen. Und der Einzelne oder die Einzelne ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn es um liberale Theorien geht. Und wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen, wie eine politische Gemeinschaft gestaltet sein soll oder wie Menschen miteinander umgehen sollen. Und da möchte ich jetzt noch zwei, also zwei Begriffe hereinbringen, nämlich ein Spannungsfeld zwischen dem, was man auf der einen Seite nennt eine Gesinnungsethik und was man auf der anderen Seite nennt eine Verantwortungsethik. Gesinnungsethik bedeutet, ich habe ein Gefühl, das gehört sich so, das sollte man so tun, ich habe ein moralisches Empfinden und nach diesem moralischen Empfinden handle ich. Ja, also im Sinne des lateinischen Nehmen nehme im Lede. Eine dieser ähm, Entwicklungen, die aus, dem, aus der Gesinnungsethik hervorgegangen sind, ist zum Beispiel der kategorische Imperativ von Kant, der aber jetzt in der Praxis nicht wirklich zu gebrauchen war. Und auf der anderen Seite haben wir die Verantwortungsethik. Und die Verantwortungsethik bezieht sich immer auf eine politische, auf eine soziale Theorie. Ja, und die ist irrtumsanfällig. Das heißt, man geht von bestimmten Standpunkten aus. Ob es jetzt zum Beispiel äh, dieser lateinische Satz nulla poena sine lege, das heißt es darf keine Strafe äh, ohne Gesetz geben. Das heißt eine Verantwortungsethik ist immer bezogen auf einen gesetzlichen Rahmen und die Gesinnungsethik ist im Grunde immer bezogen auf ein Gefühl. Und wir brauchen beide. Wir brauchen beide im Sinne von einem wechselseitigen Checks and Balances. Gerade zum Beispiel wenn wir uns die äh, Migration- oder Flüchtlingsfrage uns anschauen, haben beide Standpunkte, nämlich sowohl die emotionale, das Gefühl, die Empathie im Sinne der Gesinnungsethik, ihren Raum, wie auch auf der anderen Seite der Verantwortungsethik, dass Grenzen wichtig sind und dass klare Prozesse und Abläufe auch gegeben sein müssen, damit der Rechtsstaat weiter bestehen kann. Und das sind Punkte, die ich jetzt... Ähm, für euch jetzt nachher auch in die Diskussion hineinnehmen möchte, dass wir den Liberalismus nicht verlieren dürfen, nur weil er jetzt durch eine ganz bestimmte Richtung, ähm, den man Neoliberalismus nennt, eigentlich in der öffentlichen Diskussion sehr problematisch aufgefasst wird. Nein.